0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola chicos, bienvenidos una vez más. Estamos en este podcast y la verdad es que me siento muy contenta, muy agradecida por la invitada de hoy. Y a pesar de que es nuestra primera, bueno, es mi primera grabación eh, a distancia, ¿no? Porque normalmente hago las entrevistas... Eh, Face to Face. Y esta vez, bueno, se da la oportunidad de hacerlo así. Aline se encuentra en Oaxaca, ¿es correcto? No, yo vivo en Jalapa, de hecho. Pero ahorita estoy en Los Ángeles, California. Mira nada más, qué increíble sí. esto de la tecnología. Está buenísimo. Me da muchísimo gusto que estés aquí, Aline, porque yo vi tu plática que diste eh, con otra chica se llama Frida. Y bueno, me gustaría muchísimo que nos pudieras compartir todo esto... Eh, porque creo que a todos nos interesa, ¿no? Ahorita estamos como enfocados en el tema de emprender, ¿no? Me gusta mucho como el tema de empoderar a las mujeres y, y que tengamos muy buenas relaciones y conexiones. Y diste unos principios interesantísimos, muy buenos. Entonces, primero quiero dejar que te presentes y que nos hables un poquito de ti, por favor, Aline. Excelente, muchas gracias.
1: Mira, pues como ya lo mencionaste, mi nombre es Aline uh, Powell Maldonado. Yo soy originaria de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, y visito frecuentemente porque todavía vive ahí mi mamá. Este, pero vivo en ese momento en Jalapa y viajo mucho también a Los Ángeles, a California, porque eh, me dedico a enseñar. Yo me llamo como un tipo de coach de felicidad. Este, me Soy especialista en el manejo de la ciencia psíquica. Y en la psicánica lo que te enseña es una ciencia que te muestra cómo funciona la vida, que es de adentro hacia afuera. Entonces, este no sé si has visto, ya sabes, el clásico cliché de que la felicidad está en ti y el poder está en ti, y, o sea, como dices tú, empoderar a las personas. Pues la psicánica tiene la secuencia causal que te muestra dónde inicia todo y todo inicia en ti, en el ser. Entonces, este, de ahí vienen tus emociones, tu sentir, luego vienen tus pensamientos, el pensar, luego vienen tus acciones, tus, lo que, a, tu hacer, lo que haces o lo que no haces, y luego vienen tus resultados en la vida. Entonces, a lo que yo me dedico es al trabajo interno del ser que tienes que hacer para convertirte en una persona em, emprendedora, exitosa, poderosa, inteligente, todas esas cosas que nos dicen que tenemos que hacer para tener resultados en la vida. Entonces, Oye, Lee, pero, yo, pero, yo... Pero dime.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a esto? ¿Por qué empezaste eh, tú a dedicarte a esto? ¿Por qué decidiste no encaminarte al ser? Mira,
1: yo he tenido una vida bastante interesante donde tuve un padre que es un filósofo, psicólogo y muchas cosas por el estilo. Y él ha encargado los últimos 40 años de su vida en desarrollar esta ciencia basada en entender cómo somos y cómo operamos como ser humano. Entonces, uh, mi padre es americano y este, él, por, ya sabes, cuestiones de destino, terminó viviendo en México. Entonces, al darse cuenta que hay una, una gran diferencia entre la forma de pensar, entre la cultura que tenemos, pero que había ciertas cosas que había en común entre las personas, ¿no? Que era siempre como esta experiencia de, de, de ser. De, por ejemplo, los mexicanos eh, tienden a ser como más, ¿cómo te puedo decir? Sumisos, como hacerse menos, hacerse más chico ante un americano. No todos, pero por lo general sí sucede, ¿no? Entonces, dijo, él comenzó a explorar y comenzó a preguntarse por qué había las diferencias en las formas en que las personas se comportaban y fue que fue este, estudiando y desarrollando esta ciencia de cómo funciona el ser humano.
0: Ok, perfecto. Entonces, y es que es cierto, ¿no? Eh, a veces la, la misma cultura, justo lo platicaba en, un, en una entrevista anterior que le hice a una chica que da clases de inglés. Obviamente ella da clases no en el sentido normal, no, no te enseña como la gramática, sino te enseña realmente uh -huh. a pensar en inglés, y ella va justo en ese sentido, en cómo el tema cultural eh, impacta muchísimo eh, en las personas, ¿no? Porque había, hay personas que, que cuando están hablando inglés ante un americano, de repente uno se siente más chiquito, y entonces ya te da más pena, y y ya no puedes hablar o fluir de mejor manera, al contrario que un americano, ¿no?, que te dice, sí, hablo español, ¿no?, <ríe> y al final ni se le entiende muy bien, ¿no?, pero sí va muy, muy el, el tema de, de ese sentido, y me gusta mucho que también tú estés entonces colaborando en esa parte.
1: Pero fíjate que es más profundo, porque así como, tú el mexicano se hace chico a la hora de hablar inglés, el americano también se hace chico ante otras cosas entonces no es tanto la cultura en la que te encuentras, sino las decisiones que tú haces acerca de ti mismo enfrente al reto que tienes en la vida, entonces por, por tomar el ejemplo nuevamente de un mexicano hablando inglés, no siente que es tonto que no puede, que se va a escuchar ridículo que, le, que se van a burlar de él no. entonces dice yo no puedo yo no soy suficiente, yo no sé suficiente inglés y ese es el ser que está operando, que es a que yo me estoy refiriendo, que es lo que nosotros estudiamos ¿No? Entonces, porque un americano puede hacer lo mismo, por ejemplo, ahorita con lo que anda con el coronavirus, o sea, hay sí. personas que salieron corriendo como locos, pues, ¿qué es eso? Miedo y inseguridad, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué es la experiencia de ser? Pues, un ser que siente que no va a poder, que no sabe sobrevivir, que, o sea, eh, comienza al ser la, la, la autoimagen o la, 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 que es antes de la autoestima, es la, la forma en que nosotros nos vemos y operamos ante los retos en la vida. Y ahora sí, perdóname, discúlpame, ¿me puedes
0: eh, repetir tu pregunta? Sí, que justo entonces ahora tú también te estás dedicando a eso mismo, ¿no? A, a empoderar al ser, a, a encontrarnos a nosotras mismas, para así entonces ya darle como la vuelta y tener uh -huh. más seguridad ante cualquier situación. Pues justamente así fue como yo
1: comencé con esto, yo yo toda mi vida pensé que mi, mi papá estaba loco, que tenía ideas muy raras, que, que esta cosa del ser, nada que ver, ¿no? Entonces yo a los 18 años me fui a vivir mi vida, comencé a trabajar, este, comencé a ganar buen dinero y todo eso, y una vez estaba yo en el restaurante donde trabajaba, y había una señora que tenía fácil unos 60 años, y ya llevaba como 20 años trabajando en ese lugar, ¿no? Y, y no sé cómo me la quedé viendo, y, la, este, y dije yo, o sea, esa eres tú en unos 40 años, ¿no? Y dije yo, no, o sea, ¿cómo puede ser eso? O sea, no, no, por, no por criticar o juzgar a la señora, porque pues obviamente todos nos tenemos que ganar de la vida de esa manera, pero yo dije, o sea, si esta es la única ambición que yo tengo en la vida, si esto es lo único que yo estoy pensando que yo realmente puedo lograr, pues es muy poco. Entonces... Eh, Después de darme cuenta de eso y que la forma en que estaba yo viviendo mi vida o que ganaba buen dinero y pues me la echaba, me la pasaba de fiesta y cosas así, me di cuenta que eso no era lo que yo quería hacer, ¿no? Que no, no, algo no, sentía como que no estaba bien en mi vida y justamente en esos tiempos me tocó ir de regreso a Oaxaca a hacer unas vacaciones este, y visité a mi papá y comencé a ver todo lo que él estaba creando yo dije, ah, pues ahora entiendo por qué estoy reaccionando en la manera que estoy reaccionando, ahora entiendo este miedo que me da salir y emprender mi, propia, mi propio negocio, o hacer algo diferente, pues como para no sonar cliché, pero ir por mis sueños, o ir a buscar cuál es mi sueño, este, uh -huh. y comencé a aplicarlo en mí, entonces yo comencé a, a eliminar miedos, mucha inseguridad, a mí me costaba muchísimo trabajo hablar con personas, era así súper tímida, este... Y de, de ahí a poder dar conferencias para 400, 500 personas, pues ha sido un súper, súper, súper salto, ¿no? Entonces yo me di cuenta al, al, al ver toda esta ciencia, todo este conocimiento, que sí es posible cambiar esas cosas de nosotros mismos que sentimos que no nos ayudan a avanzar, o que nos están bloqueando, o que nos auto, hacemos que nos autosaboteemos cuando estamos moviéndonos hacia nuestras metas o nuestros resultados en la vida.
0: Sí, y entonces yo, yo me imagino porque también he estado así como todo en el tema de, de los resultados que obtienes es por cómo eres, ¿no? Por cómo, sí. qué tanto has trabajado en ti y sí. justo ahora te, te permites, ¿no? Eh, brindar conocimientos, brindar asesorías y apoyar a más personas básicamente eso es lo que me dedico y no solamente en el aspecto empresarial
1: ese digamos es una área porque en medio de todas tus áreas de vida de tus relaciones de pareja, relaciones de trabajo relaciones con tus hijos este, creación de dinero este, tu espiritualidad, tus emociones alrededor de todas estas áreas de vida estás tú en medio no entonces lo, lo que tú le hagas a ti, al centro, al ser que tú eres va a influenciar en todas las áreas de tu vida, por eso es un, un desarrollo interno y, y yo me encargo de hacer como un tipo de asesoría o limpieza general desde el ser para que entonces el ser pueda ir a aplicar el conocimiento que necesita a su vida. Porque hay un chorro de conocimiento de emprender este, las ventas, el marketing y todo eso, pero yo no conozco muchos lugares donde te dicen ven a trabajar el ser que tú eres que está tratando de lograr esto. Y eso es a lo que yo me dedico.
0: Va, vas a, a la raíz, ¿no? Ya de ahí se desprende como más... Eh... Resultados, ¿no? En ventas, en conexiones y en todo. Por eso, fíjate, justo me gustó el, los 11 principios que mencionabas, porque uno es ser auténtico, ¿no? O sea, realmente uh -huh. tienes que saber quién eres tú para proyectarlos a los demás y, y brindar esa seguridad.
1: Así es. Y, y fíjate, si regresamos nuevamente a lo de la, de la cultura que estábamos hablando a, a, hace ratito, si tú no sabes ser auténtico, vas a tratar de encajar o entre comillas ser normal, ¿no? Así como, como ser uno igual del resto. Y si tú estás buscando emprender, tú tienes que resaltar de alguna manera que no sea necesariamente disfrazarte o pretender ser alguien que no eres, sino que seas tan tú que dices, o sea, es, esa persona es diferente. ¿no? y eso atrae a las personas, eso llama a la parte auténtica de las otras personas, y eso es lo que eh, a muchas personas de negocio buscan, como esa chispa, esa autenticidad, para buscar hacer negocios con ese tipo de personas.
0: Sí, porque al final somos únicos, ¿no? Cada quien tiene habilidades, ¿Sí? dones, talentos, y, y si tú los logras eh, encontrar en ti, no a, a pesar de que obviamente hay debilidades, pero también es trabajarlos, entonces al final vas a obtener muy buenos resultados en, en pareja, en tu familia y en los negocios. Así es. Y fíjate
1: que las debilidades que tú mencionas, cuando realmente las ves desde el punto de positivo del crecimiento, realmente no son, o sea, sí son debilidades porque a veces te impiden hacer algo, pero yo, a mí me gusta verlas más como oportunidades de crecimiento, no oportunidades uh -huh. para ir a un nuevo reto o recuperar uno de tus otros dones que tú ni siquiera sabías que podías tener porque está bloqueado bajo todo un montón de creaciones negativas, este, malas ideas que tenemos y forma que en que evitamos realmente ir por nuestro poder e ir a expresar quiénes somos, que somos seres, eh, somos seres divinos, ¿no? Tenemos eh, potencial increíble, ten valemos, no, no, nuestro valor no es medible, ¿no? Estamos conectados a la sabiduría infinita. Por lo tanto, entre más tú te permitas ser quien eres, más también te conectas a la fuente.
0: Así es, exacto. Y me gusta eso que mencionas, eh, que son áreas de oportunidad no Son sí. eh, momentos en los cuales tú puedes crecer, desarrollarlos y a lo mejor darles la vuelta no para que impacten de mejor manera a las demás personas. Y, y esto sí. se eh, hace cuenta, todo, viendo todo esto de los los principios, no son solo para los negocios. no Me gustaría también como enfocarlo porque hay hay personas que nos escuchan, que a lo mejor están en un trabajo y, y también ahí es súper importante, no cómo te llevas con tus compañeros o hasta con el mismo jefe.
1: Exactamente. Mira, una de las cosas que, que yo manejo mucho es que quien tú eres en algún lado, eres la misma persona en todos lados, ¿no? Y, y si no estás siendo la misma persona, estás utilizando máscaras, estás utilizando pretensión, estás suponiendo, estás viviendo una vida que no es auténtica, lo cual va a también provocar que vivas una vida infeliz, porque nunca eres tú, siempre te estás cambiando, ¿no? Pero lo, cuando tú te permites realmente ir manejando estos principios, por ejemplo, cuatro de los principios tienen que ver con la integridad, ¿No? Uh -huh. entonces que, que tú seas una persona íntegra, que cumpla su palabra que cumpla sus acuerdos, que pagues su dinero a tiempo, o si tiene deudas o que busque comunicar y negociar ¿no? cuando no lo va a poder hacer que este, no engañe, que no esté haciendo tranzas o sea, y, y dices tú pues eso lo, lo, lo sabes de hacer negocios sí, pero ¿cómo aplica eso a tus hijos? ¿cómo aplica eso con tu pareja? ¿dónde no eres íntegro en tu vida? porque así como haces una cosa, vas a estar haciendo sí. otras cosas Sí, como
0: una, las haces todas.
1: Exactamente, y esto no, no, o sea, por ejemplo, las relaciones de pareja, de hijos, de familiares, de socios, no tienen por qué ninguna, es exenta de esta de este concepto, o de este principio, ¿no? Porque si tú eres una persona íntegra y tú quedas con uno de tus hijos que vas, el día de mañana, hijo, te voy a llevar al cine a las seis de la tarde, ¿no? Y si tu hijo sabe que tú cumples tu palabra, pues vas a ver también, o sea, ser... Eh, más um, responsable va a saber este, este, manejar cuando tú le pides hacer algo ¿no? o sea no me gusta decir cuando le ordenes hacer algo que te va a obedecer porque no me gusta el obedecimiento pero que sí te va a escuchar ¿no? pero si tu propio hijo te está viendo que le tranzas a la señora de las verduras y luego te ríes que porque no te, te descontaron una lana los del agua y no tuviste que pagar esa vez ¿no? entonces en tu propio ejemplo estás demostrando que la integridad no es importante, por lo tanto, cuando sea necesaria, cuando quieres hablar con tu hijo, que responda de cierta manera, no te
0: va a creer. Y, y, es y, que y final, ahí es como afecta la integridad. Uh -huh. Así es, existe esa incongruencia en palabras y hechos que al final no te haces eh, como parte de autoridad.
1: Exactamente. Ahora si llevamos esto principio de vuelta a los negocios, eh, uh -huh. el, la mala reputación se corre como agua caliente, ¿no? O sea, o sea, como el Corona por el mundo, ¿no? Este, si tú comienzas a hacer transas, y si la gente, o sea, comienza a hablar mal de ti, de que no les pagaste algo, cosas por el estilo, te haces una reputación negativa. ¿No? y entonces tratar de salir una, de una reputación negativa en medio de un ambiente de negocios es una cosa bastante
0: complicada y difícil y pues mejor no, ni siquiera caer en ello Sí, y fíjate que ahorita no sé eh, me acordé de un este un texto que vi que ya también existe el tema del buró laboral ¿no? <ríe> Así como está el buró de crédito, está el buró laboral entonces también hay que cuidar mucho como ese tema ¿no? de nuestros para que no entres como en ya estás fichado, estás en tu expediente, ya, ¿no? Entonces...
1: Sí eres una bien. persona no
0: confiable. Uh -huh. <risa> Perfecto. Bueno, entonces vamos a, a irlos puntualizando, ¿vale? Órale. El primero, entonces, fue de Ser Auténtica, ¿no? Ya hablamos sí. un poquito de, de ese tema. El segundo, bueno, no sé si quieras eh, decirnos algo más sobre ahí.
1: Pues el segundo tiene que ver con que identifiques tus metas y valores en común, ¿no? O sea, uh -huh. eh, cuando vas a estar buscando, se conecta el, el punto anterior que dije ahorita de ser una persona confiable, que de, de hecho es el punto número tres. Uh -huh. eh, cuando tú cuando tú tienes un, un, una meta de, de hacer buen dinero en los negocios, de hacer un negocio perdurable, de, ten, de cuidar y que tus clientes sean clientes repetitivos, pues también vas a estar buscando hacer acuerdos que beneficien a ambas personas, ¿no? También vas a estar buscando personas que también sean honestas, que cumplan su palabra, ¿no? Que naturalmente tú puedas respetar a esa persona. Entonces, si tú estás escogiendo hacer negocios con una persona que, es, que tiene esa mala reputación de la que estábamos hablando ahorita, o, o que ni siquiera has cuidado checar qué tipo de reputación tiene. Tú entras naturalmente a hacer negocios con ellos, confiándolos con mano llenas, pues también así es como sucede el fraude, ¿no? Entonces, ¿qué tienes? Solamente que tener eh, cuidado de asegurarte de tener una buena comunicación con la persona con la que estás haciendo eh, negocios para asegurarte que están eh, con la misma visión en mente, ¿no? Que se están dirigiendo al mismo lado los dos.
0: Sí, porque si a lo mejor te estás asociando con una persona que no tiene las mismas metas, o los mismos valores, entonces esa misma incongruencia va a hacer que la persona o el cliente vea que no somos confiables, ¿no? A lo mejor se están manejando como dos máscaras, digamos, y, y al final se va a reflejar en, en nuestro producto o servicio y no va, a ser, no va a llegar a tener esa confiabilidad.
1: Exactamente. Sí, y eso es lo más importante que tú puedas tener de un cliente, de tu familia, de tu pareja, es que saben que contigo se puede confiar. No, ese es la, el punto número tres, sea una persona confiable. Entonces, Muy si bien. quedaste de hacer algo, hazlo, cúmplelo, ¿no? O sea, no, no pongas excusas, ¿no? Que si por esto eh, o X, simplemente ve y cumple tu palabra o comunica y avisa que no lo vas a poder cumplir, que por lo menos es mejor que simplemente no hacer nada.
0: Claro, exacto. Eh, el punto número cuatro, comparte tu vulnerabilidad. Sí, mira, hay una, hay una, la, hay muy mal
1: entendido primero que la vulnerabilidad es ser débil, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando éramos niños y si decíamos, eh, nos hacían una pregunta en la escuela y la, la contestábamos mal, pues, ¿qué hacían todos los otros niños, no? Mm -hmm. Uh, no supo, uh, no te abuchaban. Entonces, con el tiempo, este aprendes a esconder tus errores, aprendes a negar tus fallas, aprendes a no querer reconocer tus debilidades, y eso te, te tiende a ser una persona prepotente o con máscaras, que también las, que otras personas lo pueden oler, o como que hay algo raro en ti, ¿no? Entonces, cuando tú te permites ser vulnerable, por ejemplo, no sé si algunas veces has visto esas pláticas de, de TED. Sí. donde pasa una persona al frente, comparte su experiencia de la vida, cómo llegó a ese conocimiento, y o sea, a veces hasta lloras de, de ver lo que esa persona ha vivido, ha sufrido, y que está en este momento hablando contigo, ¿no? Sí. Eso es vulnerable. Y la vulnerabilidad inspira, la vulnerabilidad, o sea, cuando se te pone el pie, la piel de gallinas porque esa persona dijo algo increíble, o sea, que pudiste sentir su dolor, su reto, su lucha en la vida y sobre todo que sobrevivió o tuvo éxito por encima de su lucha, cuando tú sientes esa energía, esa energía inspira. Entonces, cuando tú te permites ser vulnerable con tu lucha, con tu dolor, con lo que a ti te ha costado, también haces conexiones mucho más humanas, mucho más integradas con otras personas. Y eso es súper importante, especialmente con las personas con las que más tienes interacción o con las que más estás haciendo como negocios más cercanos, por decirlo.
0: Sí, me gusta esta parte porque crea conexión con, con tu audiencia. Y creo que más importante es que ya la gente... Está notando que no quiere como esa persona perfecta, que siempre está contenta, feliz, que todo le sale bien, sino que también hay eh, estos fracasos y, y que a lo mejor sí duelen, sí te impactan, pero que a, al contrario, no los estás viendo como algo positivo y algo que puede trascender. Así es.
1: Básicamente aquí entraría el concepto de víctima o responsabilidad, ¿no? Te vas a ir a víctima de lo que te está sucediendo pensando que no te debió haber sucedido a ti, que la verdad si ves alrededor en la vida a todos nos ha pasado algo, algo negativo, ¿no? Porque esa es una de las características de la vida, siempre tiene positivos y negativos, retos, ganancias, tiene de todo, ¿no? Entonces hay muchas personas que no les gusta confrontar la parte dolorosa o negativa de la vida y piensan que todo tiene que ser color de rosa. Pero cualquier persona que te dice eso, que realmente no está incluyendo el dolor, que la verdad no son las fallas y no es el dolor en la vida, sino es cómo tú los manejas, cómo, lo, cómo los utilizas, lo usas para crecer o lo usas para irte a la víctima, ¿no? Entonces claro. cuando aprendes a jugar con la vida en esto y reconoces que ser vulnerable es súper importante para también crecer, para madurar, para aprender entonces comienzas a darle más bienvenida a esta, a esta experiencia en tu vida
0: exacto y fíjate el quinto defiende a los que no están presentes uh -huh. es algo más como en el tema de, de no hablar mal de las personas
1: Ay, santo Dios. Fíjate que me dio mucha risa el día de hoy. Este, Vi eh, un, el Facebook de un amigo que piensa, no, fíjate que hoy iba en el camión y que me roba mi cartera, pero vi al tipo que me la robó. Pero píquele aquí para, para que veas qué pasó con esta persona chismosa, ¿no? Dice así el post y luego tenía las palabritas esas como en azul del Facebook que cuando le das clic se abre todo lo que sigue, ¿no? Entonces le estoy dando clic y clic y clic y no se abre y ese es el chisme, ¿no? Que las personas chismosas son las únicas que le van a hacer clic a esta cosa y entonces, quedó oh, por Dios, caí en el chisme, ¿no? Y esa es la cosa, nos encanta el chisme, o sea, es de la cosa que más nos fascina, especialmente el escuchar que a alguien le va peor que a mí o que a alguien le fue de la patada, ¿no? porque entonces yo me valido mi existencia que tal vez la mía no está tan fea como la pobre otra persona y yo me siento mejor conmigo mismo, ¿no? Entonces nos encanta chismear, nos encanta estar diciendo, este, eh, hablando mal de otros para buscar una autoestima falsa de hacernos a nosotros sentirnos mejor, más inteligentes, todo ese tipo de cosas, este, y al final de cuentas, o sea, terminas, quedas mal, no y no solamente quedas mal ante otras personas sino que también estás bajando tu propia autoestima estás bajando tu propio autoamor porque pues es difícil amar a una persona chismosa es, una, es difícil amar a una persona que constantemente está en energía negativa y cuchicheando y chismeando y hablando mal de las personas ¿me doy a entender? o sea, eso sí. no te hace sentir bien contigo mismo
0: no, y, y fíjate yo rescato ahí un punto importante que baja tu energía bajas tu mm -hmm. nivel de vibración y al final vas a encontrar personas que vibran en esa misma sintonía. Exactamente, y te vas a llevar de súper
1: amiguis porque acabas de encontrar una igual de chismosa que tú, ¿no? Y a veces son muy divertidas, ¿no? Porque te ríes y sí, jajaja, ja, ja. pero al final de cuentas nosotros somos seres de amor, somos seres energéticos y lo que queremos es amar, queremos servir, queremos brillar. ¿No? Entonces, cuando tú estás haciendo este tipo de cosas, como dices tú, en una vibración baja, dando energía baja, dando energía negativa, aunque la otra persona no lo sienta, tú eres el generador. Y cuando tú lo sientes es porque tú ya lo creaste, ya lo generaste en ti. Por lo tanto, tú eres el primero que lo siente. Y eso Así. es donde las personas no se dan
0: cuenta. Sí, y, y fíjate, hay algo también muy importante en esto, es que cuando alguien está hablando sobre los demás no estás eh, viendo eh, hacia ti, hacia tu ser, sino tu, tu atención y tu enfoque está hacia otras personas y entonces no estás trabajando en ti, porque si uno se está enfocado en sus sueños, en sus metas, en su trabajo, pues como que ni te da tiempo, ¿no?, como para estar hablando de otras personas.
1: Exactamente. Pues eh, Chismear o hablar mal de otros es básicamente una forma que yo lo llamo de no confront, donde no confrontas algo en ti. Entonces es más fácil echar energía negativa, hablar mal de otro, de decir, ok, ¿dónde yo estoy haciendo algo así en mi vida, no? O sea, ¿dónde estoy yo haciendo algo de lo cual yo no me siento orgullosa y por lo tanto estoy buscando a otros malos o a otras personas que son peores que yo para que yo no me sienta tan mal acerca de mí misma? Entonces estás en un tipo de negación, de no confront ante algo que si lo pudieras trabajar, decidieras, decidieras verlo, decidieras amarlo en ti, entonces naturalmente solamente lo cambiarías.
0: Así es. Y ese sí, es el trabajo claro. interno que pues, no queremos hacer. Así es. No, porque pues cuesta trabajo, duele, ¿no? Eh, a veces como estar en esa introspección. No, 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 no no, no este no es tan sencillo, pero vale muchísimo la pena. Y fíjate, el sexto dice, mantente al tanto de las personas. Ahí como valen.
1: Pues eso es muy simple. Ahorita ya con la tecnología y eso se ha vuelto mejor, entre comillas, pero luego perdemos tiempo en chat sin sentido. Entonces, en vez de nada más estar en sin sentido o chismeando con la vecina, mándale un mensajito a, la persona, a las personas con las que estás haciendo negocios o a tus clientes. Un, por ejemplo, un mensajito de gratitud, gracias por su compra, apreciamos mucho su, su negocio, cosas por el estilo, donde si tú tienes personas con las que trabajas o un cliente frecuente, quieres decirle que te importa, que también le das energía a la relación. ¿No? Porque hay personas que, como dicen en mi tierra, son medios pedinches, ¿no? Piden, 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 que les den, que les den, que les den, pero ellos nunca dan. Entonces, cuando tú das energía, cuando tú das un mensajito de gracias, de gratitud, cuando tú le preguntas, oye, ¿qué, ¿cómo te fue con tu pareja? Este, me acuerdo que me platicaste que estaba enferma, ¿no? Porque a veces a las personas te comparten cosas privadas de ellos, ¿no? ¿Cómo te va con eso? Cuando tú te, te interesas en ellos y también buscas esa comunicación, también creas más este, conexión en una relación.
0: Sí, y va mucho también en el tema de, por ejemplo, a, ayer me, me escribió un amigo que, que hace muchísimo, sí, hace años que no sabía de él, y, y bueno, justo me dio, me dio como esa alegría, ¿sabes? Entonces tú no sabes qué bonito mensaje le puedes dar a la persona y que le haga el día, ¿no? O que se sienta uh -huh. mejor, o, o que puedas tú a lo mejor eh, contactar a personas de, de, de hace mucho tiempo, también eso se siente muy bonito.
1: Sí, y de hecho, o sea, dentro de las ventas, pues eso también se llama contactar a tu lista caliente, ¿no? Que son las personas con las que conoces que ya tienes conexión. Entonces, obviamente, no no lo hagas por la búsqueda de un negocio, pero sí búscalo si quieres platicar con uno de tus amigos y si tienes algo nuevo, hasta ahí es donde puedes decirle ¡Ah, sí! Pues yo me he estado dedicando a esto y así es como logras otra conexión de negocios. Pero no fue porque estuviste buscando porque luego ahorita, ahorita últimamente con tanto multinivel que he estado saliendo, por ejemplo, a cada ratito, oye, que métete tener de las uñas Ay no que métete el negocio de tal maquillaje Ay, no que métete el negocio de tal producto nutricional no entonces luego hay gente con la que no has hablado como en un 12 o sea, cinco años que te llaman para venderte una cosa no si te vas a interesar por la persona es porque te estás interesando realmente en esa persona por su amistad si ya se da un negocio aparte pues bienvenido
0: pero no porque yo lo forcé Sí, es como tener el contacto en frío pero empezarlo como a a manejar, eh, tener conexión y ya después se da el, la venta, ¿no? O la prospección para que... Exactamente. la persona,
1: pues ya lo haga, ¿no? Ajá, exactamente. Pero y pues perfecto. también, obviamente, este, este se, la, se la mando directamente a mi ex, de que si te llaman <risa> o te mandan un mensaje de algo importante, responde. No, no, no estoy, no estoy, no lo juro. Este, no, o sea, porque hay veces que, que hay personas que tienden a no contestar el teléfono, ¿no? O sea, no, pon tu 48 horas entre que recibes un mensaje y, y lo contestas, yo considero el máximo. Pero si de es esas personas que luego le ponen, le quitan las rayitas, las palomitas azules al WhatsApp para que no vean que leíste su mensaje, luego no devuelves llamadas y todo eso, pues tú también le estás diciendo a la otra persona que no te importa. Y entonces las personas lo dejan de llamarte, dejan de buscarte
0: porque no contestas. Exacto. Sí, no, y, y es que también es, para uno es desgastante, ¿no? Es estar eh, como queriendo comunicarte cuando no recibes el feedback y entonces es como una pérdida de energía, ¿no? Eh, uh -huh. Una inversión que no está recibiendo no nada. nada. Exactamente. Perfecto. Oye, el séptimo dice, ábrete, ábrete a una conexión más personal. Y eso se refiere más como al tema de los clientes, ¿no?
1: Sí, es, o, clientes o socios, porque luego hay personas que buscan hacer como negocios con otras personas, pero realmente nada más los conocen en el ámbito este, laboral, ¿no? Yo voy a conectar el punto 7, que es ábrete una conexión más personal, con el punto 8, que es planea hacer algo divertido, porque puedes hacerlos al mismo tiempo. ¿no? Entonces, cuando tú estás buscando conocer a una persona de, fuera del ámbito, vamos a decir, laboral, que tú conozcas cómo es, si la invitas a comer, cómo es, no sé, si van a Six Flags juntos, ¿no? Cómo enfrenta el miedo de las, de la montaña rusa, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando Ajá. tú buscas conocer a una persona desde otra perspectiva, entonces, o sea, te estás conectando más a esa persona en un nivel humano, no nada más en la máscara, más que máscara es como un rol, ¿no? En el rol de empresario, en el rol de emprendedora en el que estoy en este momento, con traje con mi no sé blusa planchada no conoces a la persona no sé cuando acaba de echarse el agua no le arrastró el mar no qué sé yo entonces cuando conoces realmente a las personas por cómo son y ahí es donde se va a crear en una conexión más 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 positiva y más entrelazada en entre las diferentes características de quién eres
0: sí dicen que en los viajes cuando viajas con algún amigo es ahí donde conoces más a las personas
1: Creo que, creo que la medida es un viaje de dos horas o de tres horas, que por lo menos te eches tres horas con una persona para que veas realmente cómo es.
0: Wow. Sí, 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 está buenísimo, porque aparte, este... sí si tienes como algún socio, creo que sí vale la pena a lo mejor saber más detalles, ¿no? Como para, para estar tú con la confianza de que va a resolver bien los, los problemas que a lo mejor se susciten.
1: Uh -huh. Hay una frase, por ejemplo, en las relaciones de pareja que dice que fíjate cómo tu pareja trata a los animales y a las personas que no pueden hacer na nada por ellas. Por ejemplo, uh -huh. un mesero, un vagabundo, este, una de esas personas que lavan los, los parabrisas en, en el alto que Ajá. fíjate cómo trata a esa persona a otros y vas a ver quién es esa persona porque es cuando cuando veo a unas personas entre comillas como menos o que no son importantes, ahí es donde sale el verdadero ser de la otra persona, ¿no? Los trata bien con educación, con respeto o los trata de la patada porque así puedes esperar que también eventualmente te podría tratar a ti también.
0: Wow, está buenísimo eso, muy muy bueno, muchas gracias. Oye, el noveno, suelta las expectativas.
1: Suelta las expectativas. Este es súper difícil a veces, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos expectativas hasta que nos decepcionan. Sí. No? Eso va para el mismo ex, ¿ok? Mira, este, <risa> mira, con las expectativas es porque tenemos una idea en nuestra cabeza de cómo deben de ser las personas, cómo se deben de manejar los negocios, cómo deben de ser las mujeres, cómo se ver, deben de ser los hombres. Estos se llaman este, programaciones y si son así muy grandes o tocan a muchas más personas, se llaman paradigmas, ¿no? Sí. Entonces tenemos una, una idea de cómo deben de ser las cosas y luego cuando lo que está sucediendo choca en contra de nuestras ideas, ahí es cuando sufrimos, nos va de la patada o nos ocasionamos problemas en nuestras relaciones. Entonces, esa parte de dejar a las personas que sean como son, acepta lo que te dan, acepta como son, no busques tratar de cambiarlos o forzarlos a como tú quieres que sean, y en, y en vez de eso mejor aprende a comunicar y a negociar. ¿No? Esto va, por ejemplo, para mamás y papás que luego quieren imponerle al hijo a la hija lo que tiene que hacer, porque yo te digo, porque soy tu padre, en vez de buscar negociar, decir, mira, esta es una razón por la cual yo lo veo, tú qué quieres, cómo lo vamos a hacer, y entonces buscas que la otra convencer a la otra persona, o más bien dicho, alinear a la otra persona a lo que tú quieres, en vez de nada más imponerlo como una ley, ¿no?
0: Sí, entonces, sí porque... ajá. ajá Dale, dale. No, justo yo iba también en el tema de... De que sí, a lo mejor tienes eh, expectativas como muy altas o, o así lo has aprendido y al final cuando no se dan las cosas te decepcionas tanto que, que ya no sabes ni qué hacer, ¿no? O sea, o al, o al final decides tú por terminar terminar la relación porque no aprendes a lo mejor otras herramientas, como por ejemplo ahorita decías de la negociación. Así es,
1: y te decepcionaste por tus ideas de cómo debería de ser la otra persona, no porque es como es. Así es. ¿Sí me explico con eso? O sea, esa persona es como es, y tú fuiste la persona que se hizo una idea mágica de, de él o ella, de cómo debería o cómo sería mejor que, que, que reaccionara, que te tratara, que se comportara, y pues la persona pues, es como es, y pues la decepción es tuya por estar queriendo que algo sea lo que no es.
0: Sí, 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 exacto. Perfecto, pues me gusta mucho también el, el décimo que es celebrar los éxitos ajenos, porque yo, yo me enfoco un poquito en el tema de, bueno, ya llegamos a un acuerdo negociación, de que a lo mejor esta actitud no era lo que yo esperaba, pero te reconozco ¿no? que, que estás haciendo un pacto o que estés, ¿no? ¿no? Como para también incentivar el cambio.
1: Uh -huh. Así es, mira, eh, creo que esto también se conecta al otro principio de que no estás metiendo en chismes ni hablando mal de la gente, es que nos cuesta trabajo celebrar lo positivo y especialmente no celebramos usualmente lo nuestro, nosotros pensamos que tenemos que hacer una, lograr una gran meta o hacer algo realmente gigantesco para celebrarnos, ¿no? Entonces no nos celebramos a nosotros mismos y cuando alguien más logra algo positivo, pues luego tendemos a echarle tierra, ¿no? A esa persona o decir, ay, sí, pues, cualquiera lo pudo haber hecho, ¿no? Ay, sí, ¿no? este Entonces, cuando tú decides celebrar los éxitos de las personas, y esto va con tu familia, o sea, si tus hijos sacó, eh, tal vez no sacó el 10, pero sacó un 8 y le costó mucho trabajo, pues celébraselo, me doy a entender, o sea, reconoce cuando las gentes hacen cosas bien, y eso incluye tu familia, cuando tus vendedores, bueno, tal vez no vendió, no sé, los 10 mil pesos ese mes, pero vendió 3, pues celébraselos en vez de ir a echar tierra. Entonces, cuando tú comienzas a manejar esta energía de celebración, de reconocimiento, de gratitud, de, de, de te admiro bien hecho y este tipo de cosas, también elevas la energía de tu organización, de tus ventas y la tuya propia.
0: Sí, y aparte, yo lo veo como también, dices, bueno, ten, tengo un equipo de trabajo y el reconocer el esfuerzo o el éxito que tuvo a lo mejor un empleado, a veces uno lo puede tomar como, híjole, ¿no? Porque... Si no, este, se va a quedar como en sus laureles, o de no, mejor yo no reconozco a nadie porque a lo mejor me hace ver débil, entonces mm. es como manejarlo de distinta forma. De acuerdo, Ay, tengo una
1: frase, no recuerdo exactamente de quién es el autor, pero dice que una persona que se siente reconocida y valorada siempre hará el doble o el triple de una persona que no, es ¿no? Correcto. Entonces está este tema que tengo yo que lograr las cosas a punto de golpe y gritando y exagiendo y todo ese tipo de cosas pero ese ya es un liderazgo bastante antiguo o sea, ya nos estamos moviendo hacia una experiencia de vida mucho más espiritual, naturalmente estamos buscando el amor, realmente estamos buscando una manera de, más, de conectar más con unos con nosotros y yo siento que si tú estás manejando ese tipo de liderazgo ese tipo de, de orden y cosas no, no vas a llegar muy lejos con tu, con tu empresa, con tu negocio que estés emprendiendo. Tienes que aprender a pedir las cosas, a, a ser amable, a, a manejar una energía diferente para lograr lo que quieres.
0: Sí, y ahora de que mencionas eh, lo de pedir, eh, lo quiero conectar con el último, que eso ofrece algo uh -huh. antes de pedir algo. Así es. Ver, Entonces, ¿sí? eso es lo mismo, ¿no? <risa> sí. hay, hay
1: muchas personas que dicen que, ay, es que tal persona me tiene que respetar, ¿no?, a ver, vamos a ver, tú lo respetaste primero, tú no has hablado mal de esa persona, tú no has chismeado de esa persona, tú realmente celebras sus logros, tú realmente estás haciendo lo que tú le estás pidiendo a esa persona que haga o que se comporte, no, entonces ve a trabajar en ti y deja a esa persona en paz, ¿no? Y de la misma manera es como tu servicio, ¿Tú, tu servicio, tú. hay muchas personas que dicen, es que si no me pagas yo no hago nada, ¿no? Bueno, pero tal vez puedes ofrecer un ejemplo de tus servicios si das por lo menos una parte dentro de lo que estás ofreciendo de una forma gratuita y con el puro gusto de servir, con el puro gusto de buscar dar, de contribuir a las personas este, algo que tú sabes o, o puedes hacer. Porque cuando tú haces eso, al igual que cuando tú estabas energéticamente generando el chisme y tú mismo te lastimas por ello, de la misma manera, si tú comienzas a dar, a servir, que es otra forma de amar, tú también estás creciendo esa energía en ti primero. Y eso es lo que hace que aumente tu energía en tus ventas, en tus manejos con, tu, con tus relaciones de cualquier tipo, cuando tú te vuelves un ser de amor y lo quieres dar porque es tu naturaleza. ¿no? Sí,
0: y esto lo he visto mucho en, en las redes sociales cuando, bueno, por ejemplo, yo sigo a personas, no a lo mejor en marketing o en ventas, y lo que hacen es eso, no dan contenido de valor, dan información o dan cursos gratis, y que al final es eso, ¿no? El, el dar para después ellos recibir, pero es como muy constante, ¿sabes? O sea, no es de, bueno, voy a dar ahorita tantito y ya después me espero y voy a dar otra vez, ¿no? Sino que es como muy continuo para que tú también te, para que las mismas personas te consideren como alguien eh, de autoridad, alguien que sabe del tema y que es muy bueno, o sea, que, que da mucho valor. Ajá. Uh -huh
1: que eres una fuente de sabiduría, o eres una fuente de servicio, o eres un especialista en lo que tú haces, ¿no? Porque estás constantemente compartiendo quién tú eres. Entonces ya en, este, en estas alturas que está, estamos entrando como una nueva era de los negocios, una nueva era de la humanidad, donde ya nos, nos hemos estado dando cuenta que las ideas antiguas de que el más fuerte gana, y, este, y todo para mí, y nada para nadie, no han funcionado, o sea, no nos están dejando más felices, estamos acabando con el planeta, o sea, tenemos que ir a través de, de un cambio no solamente psicológico, pero también un, un cambio de ser. Y uno de estos cambios es que aprendas a manejar tu egoísmo, que no todo es para ti, sino que también cuando tú das, cuando tú sirves, cuando tú ofreces, tú comienzas a construir esta una, una relación de confianza, comienzas a, a hacerte un experto en la materia, por ejemplo, si compartes información. Y, y la gente sabe que lo que tú estás dando realmente lo estás dando porque quieres apoyar, no porque nada más quieres vender.
0: Sí, exacto, es correcto, porque al final uno lo puede malinterpretar, ¿no? O sea, como que, ay, bueno, a ver, ¿este qué me está dando y qué me va a pedir, no? <risa> o qué me va a vender, ajá, exactamente. <risa> exacto. No, pues, justo ya estos once principios eh, me dejan como con la idea de que esto va más allá, ¿no?, de, de reconocer a nosotros mismos, ¿no?, como el conocernos, para después poder impactar de mejor manera a las demás personas, y ya sea en un negocio, en el trabajo, en la familia, porque esto se aplica para todo. Así es. Pues, Así es. dime, dime.
1: No, nada más iba a decir que al final de cuentas, eh, eh, por cualquier lado que lo quieras ver, vas a tener que invertir de tu energía y de tu tiempo, ¿no? Y luego hay mucha gente que dice, es que estoy muy ocupado, es que no tengo tiempo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Como dice mi gran maestro Ángel González, por una hora que tú inviertas en tu desarrollo interno, te ahorras 10 horas de trabajo duro externo. ¿no? Entonces hay mucha gente que piensa que tienes que, que chingarle, que tienes que luchar, que tienes que ir adelante contra la vida y trabajan muy duro, pero ya estamos saliendo de eso. Ahorita ya es cuestión de trabajar inteligente, de trabajar internamente y eso es lo que, lo que te da el boom o como el, el, el empuje que tú
0: necesitas para ir por, por tus metas en la vida. Sí, y algo que también está muy relacionado es crece el 1% ¿no? diario. Para que al final, uh -huh. por ejemplo, ya creciste en un año 365, ¿no? Por ciento. O sea, uh -huh. ya, ya habrás crecido tanto y ya eh, tu capacidad va a ser como de un emprendimiento inteligente, ¿no? También que es lo que lo que he escuchado. Y, y me gusta muchísimo como todo todo esto que estás compartiendo. Eh, por favor, compártenos tus redes sociales eh, o algún trabajo, alguna página en donde podamos seguir viendo tu trabajo
1: claro que sí, muchas gracias, mira eh, primera página que te compartiría es estardespierto.com que es la, eh, la página de mi escuela, ahí hay muchos artículos que yo he escrito, no solamente acerca de las relaciones, sino también de la meditación, eh, también artículos un poco más espirituales hacia qué es la gratitud, cómo conectarte a ella entonces hay mucho chorro de temas que puedes encontrar ahí, eh, y también ofrecemos un, eh, un tipo de curso o servicio, que es como un tipo de Netflix, de desarrollo personal y espiritual. También por ahí vas a ver algunos podcasts que he grabado yo acerca de, por ejemplo, la infelicidad, los celos en una relación, este, la pena del cuerpo en las relaciones, todo ese tipo de cosas. Los puedes encontrar en estardespierto.com. Y si quieres conectar conmigo, pues puedes encontrarme en Facebook en Facebook uh, diagonal a ginepowell.com este, y ya. ¿Y en Instagram estás, no? Sí estoy, fíjate, también estoy como... No, no, Instagram no lo uso, fíjate. Sí okay. tengo uno, pero realmente no, casi nunca subo cosas
0: ahí. Vale, bueno, entonces es más seguro en Facebook y en tu página de... ¿Estar es con ese o es con la E? No, okay. es estar de...
1: Estoy. Uh, estar
0: despierto. Ah, perfecto. Perfecto. De todos modos, eh, yo voy a dejar aquí escrito eh, tus redes sociales, ¿no? Para que no haya falla. Y, Gracias. y está buenísimo, está buenísimo todo el tema que tienes, porque no es solo el generar realmente conexiones, sino el despertar. ¿No? Eh, eh, el de uno sí. eh, a, a mediante meditación o, o algún. O bueno, lo que estuve escuchando, ¿no? El tema de la gratitud, que es un tema que me ha ayudado a mí también muchísimo para, para crecer. Y, y bueno, nos diste pepitas de oro extraordinarias. Yo me, me quedo <risa> con muchísima información. De verdad te agradezco mucho esta entrevista. Que, híjole, fue así como rápido, te contacté. Me, me gustó mucho también el, 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 la disponibilidad que tuvimos no de, de hacerlo y, y pues muy contenta. Si quieres eh, ahorita, Lynn, eh, decirnos algo ya para cerrar, eh, pues yo encantada. Excelente.
1: Pues yo te quiero decir que una de las cosas que más me ha impulsado a mí en la vida es una sensación de que yo dentro de mí tengo un gran potencial. Y mi pregunta sí si fue, o sea, si tengo esta sensación de que tengo un gran potencial, entonces mi trabajo es descubrir cómo destaparlo, cómo sacarlo y cómo vivir a su máxima expresión de esto. Entonces, si tú sientes que tienes un gran potencial, pero que no has sabido cómo, encuentras cosas que te frenan, yo te quiero invitar a que busques más en ti, busca más a tu trabajo interno, no solamente en tu mente, no solamente busques nueva información, sino busca un camino, busca una escuela, busca un conocimiento que te ayude a trabajar, a cambiar ese ser interno a ese ser que sientes tu potencial o que sabes que viniste a hacer. Entonces, siempre invito a, al trabajo interno, trabaja en ti, ámate, cuídate, porque tú eres, o sea, un ser divino, tú eres una expresión divina y, y mereces vivir así. Eso es todo. Gracias a ti, Saida, por la oportunidad de, de, de hacer este compartir. Eh, a mí me encanta y esperamos, espero que podamos tener esta oportunidad nuevamente.
0: Sí, claro que sí. Digo, hay muchos temas. La verdad es que sí me quedé con ganas. no, eh, no, no sabía muy bien todo el a lo que te estás dedicando y, y me deja como con ganas de más, de saber más de ti y poderlo compartir. Eh, muchísimas gracias, Aline. Así que ya sabes, si te interesa eh, saber más sobre el despertar, tienes una escuela maravillosa. Entonces, hay de, de diferentes formas, ¿no? Uno puede encontrar información aquí allá. El chiste es crecer, crecer juntos. Yes. Y, y, pues, bueno, si crees que te aportó valor este... Este podcast, si crees que le pueda ayudar a alguien más, compártelo. Ya sabes, me encuentras en mis redes sociales como Saida Mora, guión oficial. Y eh, los dejamos con el siguiente podcast. Los quiero mucho. Que tengan una bonita tarde, día, noche. Chao, chao.